1: En Vletter geeft zijn miljoenenbedrijf grotendeels weg via zogenoemd steward-ownership. Waarom kiest hij daarvoor? Laten we dat begrip maar bij de horens vatten. Steward-ownership, wat is het?
0: Um, het betekent eigenlijk dat je het uh, rentmeesterschap, het tijdelijk beheren van de organisatie... Um, uh, overdraagt aan de organisatie zelf en dat hij dat kan doen binnen de bedrijfsmissie. Dus je zorgt er eigenlijk voor dat er geen aandeelhouders meer zijn... die uh, de gelden uit de organisatie kunnen halen... en dat het bedrijf zichzelf kan uh, rijlen en bezeilen. Geen aandeelhouder meer? Jij bent de grote
1: aandeelhouder. Volgens mij is er nog een minderheid aandeelhouder. Correct. Waar gaan die aandelen dan
0: naar over... Die aandelen worden overgedragen aan een entiteit die uh, eigenlijk als enige doel heeft om die, om die gelden zo goed mogelijk uh, te investeren. En dat kan terug zijn in het bedrijf, in Voice. Dat kan via donatie zijn aan stichtingen die we mooi vinden. Maar dat kan ook uh, naar impact startups gaan waarvan we denken van hey, die moeten er komen.
1: Dat kan allemaal, maar weet je dat op dit moment al? Want je hebt aangegeven, ik kies voor dit model. Daar horen in sommige voorbeelden dan stichtingen
0: bij waar die ja. aandelen in terecht komen. Moet jij dat nog uitvogelen? Uh, we zijn ver in het uitvolgen, hebben daar goede begeleiding ook in. Um, uh, dit is nog geen gedaane zaak. Er is een belastingdienst die er ook een mening over gaat hebben. De constructie en vooral de transitie is nieuw. Er zijn veel meer bedrijven die steward-owned zijn. Maar dat je overstapt van... De traditionele structuur naar een steward-own-structuur, dat komt niet zo heel vaak voor. Je kunt het beter vanaf dag één al hebben bedacht. We kiezen voor dit model,
1: dan heb je ook weinig met die belastingdienst te maken. Of ja. niet een bestaande constructie om te turnen tot iets anders. Ja,
0: klopt. Dat is veel makkelijker. Um, uh, en we zijn dus uh, ook al in gesprek met de belastingdienst. Die, uh, die uh, kennen ons ook goed. Dus uh, dat, uh, dat loopt. Um,
1: maar wat uh, moet de belastingdienst er dan van vinden? Welke consequenties kan dat hebben voor de fiscus?
0: Um, voor, voor de jullie? fiscus niet zo heel erg veel. Voor ons heel erg veel. Als, jij, als ik een bedrijf aan jou wil geven... dan moet ik daar gewoon giftbelasting uh, over betalen. En die is best wel fors. Uh, dus ik kan niet zomaar een bedrijf overdragen aan een andere entiteit... Uh, zonder dat de belastingdienst zegt van... oh, daar moet je gifbelasting over betalen. Ik kan het verkopen aan jou... maar dan krijg ik een enorme som geld. En dat was nou juist niet de bedoeling. Dus je moet kijken naar een constructie... waarin je uh, met de belastingdienst afschreeft... onder wat voor voorwaarden je wat kunt doen.
1: Maar jij wil dus dit regelen als even kan zonder belasting af te dragen omdat het niet gaat om een gift of een schenking. Jij wil het naar ik wil het die stichting gewoon kunnen overdragen
0: gaan. aan de stichting. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil doen. En op dit moment, ja, ik ben aandeelhouder eh, eh, bij, eh, eh, in, binnen de BV-constructie. Maar gevoelsmatig ben ik dat al jaren niet meer. En ik heb er ook zo, nooit zo naar gehandeld. Dus uh, alle gelden zitten ook nog grotendeels in de organisatie zelf. Waarom kies je hiervoor? Um, ik ben het bedrijf nooit begonnen omdat ik er uh, uh, heel rijk mee wilde worden. Um, we, we zaten bij TNO, uh, onderzoeksinstelling, een grote Nederlandse onderzoeksinstelling... voornamelijk uh, bekostigd door de overheid. En we kregen daar de kans om met nieuwe technologie te experimenteren. En daar kwam een van de eerste online telefooncentrales van de wereld uit voort. Um, ik heb in Nederland kunnen studeren. Ik heb meer dan 250 collega's gehad die dat ook hebben gekund... Uh, en die geholpen hebben bij het opbouwen van het bedrijf. Dus er zijn zoveel factoren die eigenlijk... Niet hebben bijgedragen aan. Um, die wel bijgedragen aan het bedrijf. maar die daar geen waarde in ontvangen. Dat het eigenlijk heel gek is dat ik de enige ben die daar economische aanspraak op zou hebben. Je maken. zou
1: dat al voor een belangrijk deel kunnen ondervangen. door te zeggen. de
0: aandelen worden dan verdeeld onder de medewerkers. Had gekund. Um, maar dan zit er nog steeds een directe economische prikkel tussen het besturen van de organisatie en de winsten die daaruit voortkomen. En als je een beetje kijkt naar wat daarvan over het algemeen de consequenties zijn, dan is dat niet heel erg goed. Er zit veel, veel zelfverrijking in. We zien dat veel ook bij um, uh, organisaties en bestuurders die veel te veel geld ervoor krijgen. Um, maar dus je, wel... vind je dat die te veel geld
1: krijgt? Want er zijn natuurlijk ook zat mensen en die staan hier regelmatig op jouw plek. Die zeggen ja, ik ben ondernemer. Ik heb ooit mijn kop op het hartblok gelegd. Ik heb een tweede hypotheek genomen. Ik heb het risico gedragen in de begindagen. Toen nog niet duidelijk was dat het zo'n doorslaand succes zou zijn. Ik wil beloond worden voor mijn initiatief. En ook de gevaren die het met name in die eerste dagen met zich meedroeg. Ja, heel eerlijk.
0: Als je de... Uh, risico's afwegen tegen de baten, dan is dat totaal uit balans. Ik ben ook met niks begonnen. Ik heb ook vijf jaar op een houtje gebijten, geen gebeten, geen salaris uitbetaald en het allemaal in het bedrijf gehouden. Ja, daarvan mag je toch zeggen: dat mag op de lange
1: duur dan beloond
0: worden? Zeker. Uh, alleen het bedrijf heeft een enorme waarde uh, gekregen. Um, en dat komt omdat er heel veel collega's in hebben geïnvesteerd. Omdat het gebouwd is op Nederlandse infrastructuur. Omdat ja, er, jij hebt ja, dat, aangenomen
1: op basis van jouw idee. Ja? Misschien is het in jouw geval anders omdat het ontsproken is uit TNO. Dat je daarom
0: een andere gedeelde verantwoordelijkheid voelt. Maar zonder jou was het er niet geweest. Nee, maar uh, daar gaat het niet om. Dan ben je dus alleen maar het zaadje wat geplant heeft. Waarom moet je dan de hele boom mogen opeten? Dat zou toch heel gek zijn? Ja. Um, uh, dat moeten we met elkaar delen. We hebben het met elkaar gedaan. Um, en ik kom er echt niet slechter vanaf. Ik ben zo meteen compleet financieel onafhankelijk aan het eind van dit verhaal. Dus ik kan het tot het eind der tijd, kan ik gewoon voortleven uit het geld wat eruit komt. Hoe,
1: hoe weet het, je dat dan? Want uh, nog even, want, uh, zonder het al te technisch te maken. Maar je ja. zegt, ik hoef me voor de rest van mijn leven, werkzaam leven, geen zorgen meer te maken. Je draagt het wel over aan die stichtingen. Ja. Je bent er nog niet helemaal uit. Maar ergens zit er dus een belang dat jij houdt, waardoor je weet... Ik zit de komende 20, 30 jaar wel gerand.
0: Nee, in de overdracht wordt er ook een stukje verrekening, vindt er, vindt er plaats. En uh, daar word ik de rest van mijn leven uh, in uh, uit voorzien. En wat er uiteindelijk overblijft, gaat dan alsnog terug naar de stichting. Dat gaat niet naar
1: mijn En maar waarom heb je daar dan voor gekozen? Als je zegt, nou, we gaan all or nothing. Waarom haal je dan toch nog een stukje... Nou, achter wil ik niet zeggen, want zo negatief is het niet. Maar je zegt wel, er is een voorziening getroffen... waaruit ik dan word betaald de komende...
0: Ja. Jaren. Daar zit dus in dat eerste stukje in. Goh, je hebt een bepaald risico genomen en dat komt er dan uit. En veel belangrijker, ik merk dat sinds ik me geen zorgen meer hoef te maken over geld... dat ik veel makkelijker groot kan nadenken over de dingen waar we mee bezig zijn. En ik denk dat daar heel veel waarde in zit. Dus, dus het is voor van de mentale... het is beter dat jij financieel onafhankelijk bent? Nee, nee, niet bent. Voor, me, voor mezelf is het beter dat ik de mentale ruimte heb... om over complexe dingen na te denken en daar andere oplossingen voor te bedenken. En ik merk gewoon, net zoals dat, ik merk dat als ik minder werk, dat ik betere oplossingen bedenk. Merk ik ook als je financieel onafhankelijk bent, of je in ieder geval geen zorgen hoeft te maken over geld, dat je betere oplossingen bedenkt. Ik denk dat een heel groot deel van de problematiek die we in Nederland kennen, voortkomt uit mensen die simpelweg te weinig geld hebben en zich daar iedere maand weer druk over Over welke maken. problematiek die we in Nederland kennen heb je net dan? Um, er zijn op dit moment 1 miljoen mensen die in Nederland... Nederland, het meest welvarende land, een van de meest welvarende landen in de wereld... leven onder de armoedegrens. Uh, overgewicht komt voor een groot deel voort uit simpelweg te weinig geld uh, hebben. Om maar even een voorbeeld aan te halen. En zo zijn er heel veel maatschappelijke problemen, die spelen vaak in gezinssituaties... die voortkomen uit financiële stress. Het zou heel mooi zijn als we dat verdelingsvraagstuk... want dat is het uiteindelijk. Er zijn meer miljonairs en miljardairs in Nederland bijgekomen... en er zitten meer mensen in die armoede, uh, onder die armoedegrens. Dat verdelingsvraagstuk moeten we op een betere manier ja. oplossen. Daar, daar er zouden... zijn
1: ook wel steeds meer geluiden in die richting die aangeven... dat er inderdaad iets moet worden gedaan aan... De vermogensongelijkheid, want dat ja. zit voor een belangrijk deel in stenen. He, dus vermogen
0: meer, ja. belast arbeid wat minder. Ja. Denk jij in die richting? Of moet het verder gaan dan dat? Nee, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik zou beginnen met dat bedrijven die in Nederland hun geld verdienen... ook in Nederland belasting betalen. Dat zal een hele mooie stap zijn. Uh, dus een Amazon die hier uh, 300 miljoen per jaar omzet... betaalt ook in Nederland gewoon haar belasting daarvoor. Um, en daar maken we geen speciale afspraak over met de Belastingdienst. Want dan hebben we nou ook een eerlijk concurrentieveld. Het is heel gek dat Nederlandse webshops weg worden geconcurreerd door een Amerikaan die geen belasting betaalt. Dat kan gewoon niet. Dus dat is iets waar we aan, eh, wat aan zouden moeten doen. En aan de andere kant inderdaad, belast vermogen, maar daar heb je geen drol voor gedaan over het algemeen. De
1: klassieke tekst in deze campagne is... je moet het geld eerst verdienen voordat je het kunt verdelen. En als je bedrijven gaat aanpakken... als je bedrijven om nog maar eens een evergreen erbij te pakken... als pinautomaat gaat behandelen... dan vertrekken ze uiteindelijk. Dan wordt er onvoldoende verdiend en daar heeft ook niemand
0: baat bij. En volgens mij is bijvoorbeeld in Shell nog steeds voor het grootste deel eigendom van de Nederlandse staat. Dus uh, laten we nou eens gewoon even normaal doen met elkaar. En dit is ook niet iets wat je alleen in Nederland moet doen. Hè? Die inkomensgelijkheid vindt plaats over de hele wereld. Dit is een mondiaal probleem. We moeten gewoon met elkaar afspreken dat bedrijven belasting betalen in de landen waar het verdiend wordt, is echt geen gek idee. Hè? Dit is heel normaal. We zouden normaal met elkaar om moeten gaan. En dat start dus ook gewoon in een Nederland.
1: Ik wil nog even terug naar steward Ownership. Want uh, voor jou is het al iets waar je jaren over nadenkt. Waar je ja. al jaren mee bezig bent. Ik las in een eerdere interview dat jouw minderheidsaandeelhouder... ook al jaren wist dat het uiteindelijk hierop zou uitdraaien. Met zijn instemming. Ja. Op zoiets in ieder geval. Het is ook geen nieuw concept. Voor heel veel Nederlandse bedrijven wel. Patagonië heeft het flink op de kaart gezet. In Duitsland ja. wordt het al vaker toegepast. Ja. Bosch is een bekend voorbeeld, onder andere. Klopt. Het is nou niet per se zo dat die bedrijven de jaren daarna altijd fantastisch en florisant hebben gepresteerd... of dat die helemaal nog bij de tijd zijn. Nee, en zijn, zijn dat zorgen waar jij ook mee zit?
0: Mm. Nee, maar dat is niet anders dan ieder ander bedrijf. Uh, er is geen enkel bedrijf of aandeelhouders gedreven of uh, steward-owned... waarvan we weten dat het uh, significant beter doet. Dat is ook niet de motivatie om dit te doen. Uh, een bosch bestaat al heel erg lang... Um, een Rolex, de meest succesvolle horlogemerk ter wereld, bestaat al best wel een tijd. En dat zijn ook bedrijven die niet een traditionele aandeelhoudersstructuur hebben. Waar ik vooral. Kijk, steward ownership doet een aantal dingen. Het splitst de economische kant van het bedrijf met de bestuurlijke kant van het bedrijf. En die haalt die twee uit elkaar. Dus de economische profitprikkel wordt daarmee een beetje uit het systeem gehaald. waarmee je de beslissingen gaat nemen. niet alleen maar meer draaien om geld. maar ook over wat betekent dit voor de planeet en wat betekent het voor de mensen die hier werken. Um, de winst van het bedrijf komt ten goede aan de missie van het bedrijf. Nou, dat is ook al een hele mooie. En het geeft het bedrijf zelfbeschikking. Goed voorbeeld. Recent wordt uh, Arriva overgenomen... door een Amerikaanse investeerder. Ik kan je garanderen dat die investeerder Arriva niet heeft gekocht... om de treinen meer op tijd te laten rijden... of het openbaar vervoer beter te maken in Nederland. Dat is niet de reden dat ze dat hebben gedaan. Dat is wel wat we lezen, overigens. Ja, dat zou ik ook vertellen als ik een Amerikaanse uh, investeerder was... die het bedrijf over, uh, overnam. Die nemen het over om daar meer geld mee te verdienen. Maar moet je missie dan overigens... Voor altijd in
1: beton gebeiteld zijn. Het kan zo zijn als je Bosch bent, als je Rolex ja. bent... en je draagt al een hele lange geschiedenis met je mee... dat je denkt, nou, dat moet denken nu anders over de wereld... en onze rol daarin
0: dan ten tijde van onze oprichting. Ja, en dat was voor ons was dat de grootste uh, belemmering ook in eerste instantie. Omdat we bijvoorbeeld zagen dat Bosch daar best wel in vastgelopen is. Um, nou, is er tegenwoordig wat nieuws... en dat was voor ons echt een belangrijk puzzelstukje. Er zijn tegenwoordig uh, uh, stichtingen... Dat noem je gouden aandeelstichtingen, Golden Share Foundations. Daar zitten alleen maar bedrijven in die ook steward-owned zijn. En uh, die krijgen een gouden stem in je bedrijf. En daarmee kun je zeggen, ik wil de statuten of de missie van het bedrijf toch aanpassen. En dan zegt die gouden aandeelstichting, zegt, dat mag van mij, want jullie blijven steward-owned. Of ze zeggen, dat mag niet van ons, want jullie doen hierin iets wat niet binnen die constructie past. Dus bijvoorbeeld nieuwe bestuursleden aannemen, wijziging van de statuten, Dat kun je door die Golden Share Foundation laten uh, goedkeuren. Uh, en dat ook verankeren dat zij dat moeten doen. En die flexibiliteit, de mogelijkheid om dingen aan te passen in de toekomst... als dat noodzakelijk is voor het voortbestaan van het bedrijf... of het verbeteren van de missie, die wilden we heel graag inbouwen. En er zijn nu in Nederland twee van die, van die Golden Share Foundations... waar je bij aan kunt sluiten.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek, van een hele andere orde. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Geen enkel bedrijf heeft managers nodig, of bij sommige bedrijven strijk ik over mijn hart... en moet ik zeggen, managers zijn wel degelijk onmisbaar. Geen enkel bedrijf heeft managers nodig. Mark Platter is de oprichter van het telecombedrijf, Voice. En voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met Voice en de interne structuren binnen Voice... Hoe zijn jullie georganiseerd? Mag ik überhaupt wel spreken van enige
0: organisatie? Ja, je mag uh, sterker nog. Ik denk dat je weinig uh, bedrijven vindt die zo georganiseerd zijn als wij. Um, um, uh, Voice werkt zelfsturend. Dat betekent dat uh, je in de organisatie verschillende soorten rollen hebt voor de organisatie. Een van die rollen is bijvoorbeeld de zeepkist. Dat is de reden dat ik hier mag staan. Um, en dan mag ik het verhaal van Voice mag ik uh, vertellen. Um, Zo'n set van rollen is dynamisch. Die worden gewijzigd door de collega's zelf. Als die zeggen, dit moet erbij, of ik wil deze rol niet meer doen... of um, de rol moet uh, verwijderd worden, dan kunnen ze dat zelf aangeven. Kunnen ze dan ook zeggen, Goh, die Mark die staat nu
1: al zo lang op de zeepkist... en hij heeft recht van spreken, want hij is de oprichter. Maar zelf denk ik dat ik het verhaal beter kan vertellen.
0: Ja, dat kan. Je kunt zeggen, van, Goh, ik zou die rol ook wel willen hebben. En bijvoorbeeld met dit spe deze specialisatie... bijvoorbeeld, ik weet heel veel over hoe wij werving en selectie van nieuwe collega's doen... Dan kan het zo zijn dat we iemand erbij krijgen op de zeepkist... met als specialisatie werving en selectie. Ik mag bijvoorbeeld... Uh, standaard is grote groep voor mij en Engelstalig... heb ik Standaard toegewezen gekregen. Maar er zijn ook een aantal onderwerpen waar ik niet voor Maar wie kan. wijst het je toe dan? Er is iedere, iedere uh, een set van rollen wordt gebundeld in een, in een cirkel. Um, uh, en die cirkel heeft een bepaalde reden van bestaan. Bijvoorbeeld we hebben een cirkel die heet uh, finance. We hebben een cirkel die heet people, die gaat over de mensen in de organisatie. We hebben een cirkel die heet uh, operations. Daar zit alles wat met de operatie van het bedrijf te maken heeft. En iedere cirkel heeft daarin een circle lead. Dat is degene die in de, uh, de uh, coördinatie binnen die cirkel doet. Maar dat nee. zouden we in normale mensentaal ook een manager kunnen noemen? Nee. Oh nee, nee pardon. Uh, hij is, is niet... een circle lead, dames en heren. De persoon is nooit verantwoordelijk voor de mensen zelf in de organisatie. Hij is sec verantwoordelijk voor het toewijzen van de rollen. Van... En die rollen worden ingevuld door mensen? Ja, precies. En um, hoe die mensen dat dus vervolgens uh, uh, doen, dat is aan die mensen zelf... Uh, het enige wat je aan een circle lead kunt vragen is... Uh, wat heeft prioriteit? Heeft dit prioriteit of heeft dat prioriteit? Dus hij kan helpen bij het scheppen van prioriteit. Hij kan rollen toewijzen. En hij is verantwoordelijk voor de strategie van een cirkel. En dat zijn de enige drie dingen die zo'n circle lead eigenlijk uh, doet. Dat zijn wel belangrijke dingen, toch? Dat zijn zeker belangrijk. Want
1: als dingen. iemand ja. nu verzuipt in zo'n rol... Ja. dan moet er toch iemand uh, diegene kunnen redden, helpen... kunnen zeggen, goh,
0: ik zou eens nadenken over een andere rol... Er zijn er rollen of andere rollen voor in andere cirkels of binnen de rol, uh, cirkel zelf. Die bijvoorbeeld zeggen, wij zijn er om de team spirit uh, uh, te onderhouden. Of wij zijn er om te kijken of de carrièreontwikkeling van de individuele mensen goed gaat. Of we zijn er om feedback binnen de cirkel te stimuleren. Maar dat zijn op dat moment losse rollen of binnen de cirkel of in een andere cirkel... waar je op dat moment aanspraak op kunt doen.
1: Er zijn er ook mensen tot wiens rol het behoort om flinke investeringen te doen... of na te denken over overnames, met andere woorden... verantwoordelijke zaken op zich te nemen... Ja, dit... waarvan je toch zou kunnen zeggen, daar kan niet iedereen. Ja. Diegene staat, of je dan wil of niet, wat hoger in de hiërarchie dan...
0: Ieder ander? Nou, niet hoog in de reagie. Maar je ziet wel dat er complexere vraagstukken bij die personen voor liggen. En dat die over het algemeen ook inderdaad een abstracter uh, uh, vermogen hebben. En daar hangt ook wel ons compensatiemodel aan vast. Dus uh, in het compensatiemodel wordt er gekeken naar de abstractie van opereren. En we hebben dus inderdaad rollen die verantwoordelijk zijn voor, uh, voor M&E. Het comp compensatiemodel, dat is wat je salaris zou kunnen doen, ja, denk ja, ik. Ja, ja, klopt. Waarom spreken jullie liever
1: over compensatie?
0: Uh, omdat er wat meer in zit dan alleen uh, salaris. Maar je mag het bij een, van mij ook als salarismodel noemen. Ja. Alles is bij ons Engelstalig, omdat we veertien nationaliteiten in, uh, dus uh, in het bedrijf hebben. Dus dan wordt het al snel compensation en discompensatie.
1: Het gaat over het algemeen heel goed met Voice. En al jarenlang. Hè, je was een vaste gast op de FD Gazelle, om er iets Top. te noemen. Ja. Uh, als ik jou was, zou ik dan nou zeggen, dat is de vrucht van hoe wij het doen. Ja. Hè, dat is het resultaat van dat wij uh, anders georganiseerd zijn dan de meeste andere mensen. Maar mijn vraag zou ook zijn, werkt dit nu ook als het een keertje tegen zit, als er mensen ontslagen moeten worden... als de diensten niet meer aanslaan, als er minder geld verdiend wordt... ja, dan moeten er natuurlijk hele ingewikkelde keuzes worden gemaakt... die ten koste kunnen gaan van mensen. Ja. Uh, werkt dat dan nog steeds?
0: Het werkt dan nog steeds. Uh, kijk, wat zelfsturing eigenlijk doet... is dat ze het leiderschap meer verdelen in de organisatie. Dus er zijn gewoon meerdere mensen die op dat moment... een leidende rol hebben over wat er gebeurt... Um, wij hebben ook contracten die niet worden verlengd. Kom bij ons ook voor. En wie bepaalt dat dan? Uh, de circle lead. Nee, vaak bepaalt... Probeer de... snel bij te leren. Ja,
1: gaat ja, Dat is heel
0: goed. Nee, de circle lead is alleen maar verantwoordelijk... voor het toewijzen van die rollen. Maar de tijden... eilandraad. <laughs> wie gaat het doen? Ja, de collega's zelf. Oh, de inderdaad. collega's zelf. Ja. Net zoals dat, voor dat jij zegt van... Hey, mijn rol is set is abstracter geworden. Dus ik wil uh, anders uh, beloond worden. Dus ik wil anders in dat salarismodel uh, geplaatst worden. Dan selecteer je op dat moment vijf mensen... die uh, kunnen beoordelen of jouw werk veranderd is. Die kijken dus naar je actuele echte werk. Dan zijn er, is er iemand bij om dat proces te begeleiden. En die controleert ook eventjes, zijn dit de vijf juiste mensen? Kunnen die dat goed doen? Vinden die dat zelf ook? En die bepalen op dat moment hoe jou, uh, 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 of jij inderdaad een abstractere rol hebt. Dus ook daarin wordt heel veel gedistribueerd binnen uh, de organisatie uh, zelf. En ook bijvoorbeeld contractverlenging. Moeten we van een nieuwe collega het contract verlengen? Dat wordt bepaald door de collega's waarmee die persoon samenwerkt. Heftig. Ja, en, en heel goed. Want het zijn wel de beste mensen om dat te kunnen beoordelen.
1: Uh, het dilemma, om daar nog even op terug te vallen, ging over of dit nu voor ieder bedrijf, voor iedere organisatie werkbaar is. Uh, en jij zei, dat denk ik wel.
0: Ja, ik denk het wel. Er zit één uitzondering die ik echt altijd wel wil maken. Um, en dan neem ik als voorbeeld even de brandweer, omdat het een makkelijk voor, uh, voorbeeld is. Uh, op het moment dat de brandweer zijn dagelijkse dingen doet, ze gaan langs bij mensen om te, of bij bedrijven om te kijken of de brandveiligheid op orde is, etc. Kan dat een heel mooi een, een horizontaal georganiseerde organisatie zijn. Op het moment dat er een brand uit, uh, uitbreekt, mag dat zo verticaal zijn als het maar gaat. Dan moet er iemand zeggen: dit gaan we nu doen op deze volgorde en daarmee klaar. En na de wedstrijd mag je weer horizontaal evalueren hoe dat gegaan is. Maar er zijn wel degelijk situaties waarin je even heel duidelijk wil weten wie doet wat.
1: Heb je het idee dat dit uh, vruchtbaar is? Want ik heb jou ook jaren geleden alles gezien op een presentatie. Ja. En ik kan niet anders zeggen dan dat dat inspirerend is. geldt ongetwijfeld voor meer mensen in zo'n zaal. en die denken, goh, dan moeten we toch eens wat uh, van mee naar huis nemen. We moeten eens kijken of dat op ons werk ook zou kunnen lukken. Jullie maken er geen geheim van, hè. Op je site kun je een handboek downloaden met ja. regels, handvat, Het is maar net hoe je het wil noemen. Ja. Is dat structureel, fundamenteel? Of denken mensen, goh, het is toch leuk hoe ze dat bij Voice doen... en daarna gaan ze terug naar hun eigen veilige omgeving... waarin ze verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel kunnen afschuiven op hun manager?
0: Want ik dat denk is misschien dat ook veel... wat een manager doet. Ja, maar is, dat is uiteindelijk natuurlijk de, de trade-off die wordt gemaakt. Ik hoef een stukje van mijn verantwoordelijkheid niet zelf te dragen... en ik kan over iemand anders klagen die dat voor mij doet. Dat is in wezen wat, wat er in management vaak gebeurt. Iedereen klaagt ook vaak graag over, over zijn manager. Um, dus inderdaad, met die... Vrijheid die je aan de ene kant krijgt, komt heel veel verantwoordelijkheid aan de andere kant. En ik zie dat die transitie maken van een traditioneel hiërarchisch georganiseerde structuur... naar een zelfsturende organisatie, dat is heel complex. Uh, omdat je namelijk heel veel nieuw gedrag uh, moet aanleren. Ik zie wel... Ja, maar dat betekent dat je dat dus ook al in je jonge jaren zou moeten aanleren. Idealiter, kijk, als je kijkt naar het huidige schoolsysteem... dan worden we natuurlijk nog steeds opgeleid voor diezelfde hokjes... Um, dus we, ik zie ook in de praktijk... dat het bij mensen die minder ervaren zijn op de arbeidsmarkt... dat het makkelijker is om dingen af te leren. Um, um, maar het lukt iedereen. Het gaat er heel erg om dat je op een normale manier met elkaar omgaat. Wij worden heel vaak een abnormaal bedrijf gevonden... om de manier waarop we gestructureerd zijn. Maar als jij kijkt naar hoe je dingen in je wijk organiseert... of hoe je de dingen in je vriendenclub organiseert... dan is dat dat je op een hele normale, gelijkwaardige manier met elkaar oh, omgaat. In iedere vriendengroep
1: gaat misschien men wel op een gelijkwaardige manier met elkaar om, maar er is altijd één iemand die zegt:
0: komende vrijdag daar en daar, ik zie je dan. Ja, dus die pakt dat, dat stukje dat van is het. Is dat de manager? Werk. Ja, maar dan is er iemand anders die op dat moment zegt van: uh, oh, dan betaal ik dit keer wel, stuur ik straks de tikkies. wel. vaak dezelfde. Ja, bij jou wel? <lacht> nou, ja wel. <lacht> <lacht> We moeten het even over hebben over jouw rol binnen jouw. Vriendengroep met uh, compensatie <lacht> daarvoor. Ja, ja. Maar
1: vind je die vergelijking op veel fronten? wel te maken of loopt hij ergens mank tussen een vriendengroep
0: nee, en een bedrijf? Hij loopt ook op fronten mank, maar de normaliteit en de vanzelfsprekendheid waarmee je in vriendengroepen met elkaar samenwerkt en uh, dingen organiseert, dat zou in bedrijven veel normaler moeten zijn. Het is heel gek. Jij, jij hebt zelf een huis gekocht. Ja. Um, grootste financiële verantwoordelijkheid die je ooit hebt genomen? Uh,
1: nou, over een andere grote financiële verantwoordelijkheid... los van al die tikkies van mijn vrienden... moet ik stevig nadenken. Ja. Dus ik denk
0: het wel. Nou, uh, uh, heel veel mensen hebben zelf kinderen op de wereld gezet. Uh, maar vaak de grootste emotionele verantwoordelijkheid die je draagt. Heb je allebei niet voor geleerd. Voor een huis kopen niet, voor kinderen krijgen niet. Toch gaat dat over het algemeen redelijk goed. En dan kom je op je werk. Heb je vier jaar voor gestudeerd... heb je zeven jaar werkervaringen opge opgedaan... en dan komt er iemand anders jou vertellen... een manager hoe je dat beter kunt gaan doen. Ja, dat is in wezen een heel gek fenomeen. Uh, dat jij op dat moment zegt, Oh, ik wil eigenlijk wel even een nieuw papier hebben. Ik wil dit softwarepakket heb ik nodig voor mijn werk. Dat je dan door een purchasing proces toe moet. Waarbij er iemand twee vinkjes achter moet zetten. Wat voor ons weer drie weken duurt. Waarbij het fout gaat met de inkomstuur. Nou, jullie, jullie hebben ook een investment council. Als het over de hele serieuze bedragen ja, gaat, toch? Zeker. Of kan
1: iedereen... Uh, Tot 5000, vijf, euro of
0: 5000 euro. Kan iedereen zelf uitgeven. Tussen de 5 en de 25 moet je uh, aankondigen dat je het gaat doen. En dan mogen andere collega's daar pittige vragen over stellen. En boven de 25.000 euro doe je inderdaad een investment proposal. En die wordt voor ons gewogen door de Investment Council. Ja, en ongeveer 70% van die voorstellen gaat over het algemeen door.
1: Dit was de Top van Nederland met Mark Vletter, oprichter van Voice. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Daniel van Delft, directeur van Currents, het moederbedrijf van Ideal. Dat wordt overgenomen door Europese banken. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.